0: Eu acho que qualquer pessoa que conheça um coveiro vai perguntar isso, pode ser mais clichê, mas como que é enfrentar a morte? Assim? Como é que vocês pensam muito nisso?
1: Assim, todos os dias, pensa porque é assim a gente sabe que a gente já nasce com a morte do lado então é assim, é o inverso da vida, né? Pra onde você vai, você vai com ela do seu lado já nasce com ela ali porque quando você tá respirando, você já nasce com ela do lado você parou de respirar, você morreu no momento que você para de respirar, pronto, acabou a morte tomou de conta então é o inverso da vida, por isso que eu falo que é o universo da vida. E a gente tem que aproveitar cada minuto, cada segundo... Mesmo
2: que você não seja religioso, provavelmente conhece uma das primeiras passagens do livro de Gênesis, que diz Com o suor teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Só em São Paulo são quase 350 os profissionais que têm na labuta diária a tarefa de devolver ao pó, à terra, os corpos que chegam sem vida a um dos 22 cemitérios públicos da cidade. Desses 350, 175, ou seja, metade desses profissionais, foram contratados só entre 2020 e o começo de 2021. O que fez a demanda por sepultadores dobrar, você já sabe. Foi a pandemia da Covid-19. E mesmo com tantos novos profissionais contratados, o ritmo de trabalho aumentou consideravelmente e novos protocolos de segurança precisaram ser adotados para reduzir o risco de contaminação. Em abril, finalmente eles foram incluídos na lista de grupos prioritários para vacinação.
0: Esses profissionais, que corriqueiramente chamamos de coveiros, são funcionários públicos no geral e ingressam na carreira por meio de concurso. Aliás, esse é um detalhe importante. Eles se denominam como sepultadores, e é assim como preferem ser chamados. Neste primeiro episódio da segunda temporada do Jornadas, nós acompanhamos o dia de um sepultador do cemitério da Vila Formosa, o maior da América Latina, e fica na zona leste da cidade de São Paulo. Ele ocupa 750 mil metros quadrados e tem um milhão de pessoas enterradas ali. Só no Vila Formosa são 63 os sepultadores que batem cartão diariamente. Vou segurar as perguntas aqui, tá, Denilson? Pra, pra não fazer isso a mais e demorar aí.
2: O nosso trabalhador de hoje, o Adenilson Souza Costa, que você ouviu agora há pouco no comecinho do episódio, é um dos profissionais que, nesse contexto caótico e mórbido da pandemia, fecharam o ciclo da vida de forma digna e humana das mais de 100 mil vítimas da Covid-19 no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
0: E eu sou o Thiago Castelli. O Jornadas é um podcast que acompanha em loco o dia-a-dia -dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Nessa temporada, gravada ainda durante a pandemia da Covid-19, a gente buscou trabalhadores que cumprem suas jornadas ao ar livre. A nossa ideia é dar destaque aos trabalhos que não param. Faça chuva, faça sol. Literalmente.
2: Na temporada anterior, lançada em julho de 2020, com a pandemia já em curso, a gente conheceu as jornadas de seis funcionários de serviços públicos. Um professor, uma assistente social, uma dupla formada por um agente de saúde e uma enfermeira, uma cobradora de ônibus e um bombeiro. Esses profissionais, por terem a missão de entregar serviços essenciais à população, não pararam de trabalhar, mesmo com a pandemia. A gente pôde sentir como era a rotina deles antes e como ela ficou com a chegada da Covid-19. Naquela época, a gente não tinha ideia que, depois de um ano, no lançamento dessa segunda temporada, a gente ainda estaria nessa situação.
0: Se você ainda não ouviu a nossa primeira temporada, espere esse episódio acabar e procura por ela no feed da Rádio Batente. Tá prontinha para maratonar. A gente está nas principais plataformas de áudio e você também pode ouvir o programa no nosso canal do YouTube e no site repórterbrasil.org.br barra Rádio Batente, onde a gente também vai colocar as fotos de bastidores deste e dos próximos episódios.
2: Mas então vamos lá, Thiago. Conta pra gente como é que foi o seu dia ao lado da Denilson no dia 5 de maio.
0: Adenilson? Fala Guerreiro, tudo bem? Prazer, Prazer Tiago. Eu sou a Gabriela, ele é o Deixa Thiago. Acompanhar aí hoje. Eu tô fazendo uma produção, o Thiago tá fazendo a apresentação. Nath, o Adenilson tem 48 anos e trabalha lá no cemitério da Vila Formosa há mais de 26, ou seja, mais da metade da vida dele. Ele acorda todo dia, às 4h30 da manhã, Para sair às 5 de casa. Isso porque ele mora no Jardim Santo André, perto de Mauá, que é outra cidade. E leva cerca de 1h20, 1h30, até a Vila Formosa.
2: Eu tô vendo aqui no Google, Thiago, e é um trajeto bem longo, são 14 quilômetros. Então ele chega no trabalho lá pelas 6 e meia.
0: É, exatamente. A gente encontrou ele um pouquinho mais tarde que isso, por volta das nove da manhã. Não se assuste com os equipamentos, não, mas é não, o que... eu tô do, do, acostumado. É, é a nossa pá, digamos assim, eu tô tá?
1: acostumado, muito acostumado com isso. Desde março do ano passado eu tô acostumado com isso.
0: É mesmo? E o que a gente faz assim, tão famoso?
2: Infelizmente é o Covid aí, essa rotina que mudou. Tiago, antes de a gente entrar na jornada do Adenilson, acho que vale a pena contar como foi difícil conseguir aprovação para acompanhar o trabalho dele, né? A prefeitura demorou muito para liberar a gravação.
0: Nossa, e como? A dinâmica dos cemitérios foi bem exposta na mídia por causa da Covid. Televisão.
2: Televisão, é outra metragem
1: documentários, tudo.
0: E por consequência, os trabalhadores também. O Panheirada gosta gosta dessa repercussão? Eles
1: lá fora, eles gostam, eu aqui dentro Não. Né? Porque é muito sofrimento né, do povo. Né?
0: Quem é que não lembra daquelas capas de jornal com fotos aéreas de dezenas e dezenas de túmulos abertos no próprio Vila Formosa? Depois de muita, mas muita insistência da nossa produção, a assessoria de imprensa finalmente liberou que a gente acompanhasse três das oito horas de trabalho do Adenilson.
2: Durante toda a pandemia, o que não faltou foi reportagem sobre o número crescente de enterros diários. 30 de março, por exemplo, São Paulo bateu o recorde e chegou a 419 em 24 horas. Nunca na história da capital, o número de enterros tinha ultrapassado os 400. E claro que a rotina de trabalho da Denilson precisou mudar, incluindo, por exemplo, a implementação de enterros noturnos para dar conta dessa demanda.
0: A gente falou sobre isso, viu, Nath? Mudou bastante. Inclusive, uns meses antes da nossa conversa, em março, o Vila Formosa atingiu o pico de números de enterros. Foram 105 em um único dia três vezes a média pré-pandemia.
1: Gente, eu, pelo menos, eu nunca esperei que a, é. enfrentar uma pandemia, Vamos se fosse cenário de guerra, então é complicado, né?
0: A gente consegue pensar assim, qual que era uma média de sepultamento antes da pandemia que você acompanhava aqui é, fazendo? Era,
1: fazendo? Fazia 35. 35, 40 por dia.
0: Caramba, por dia? Por dia
1: que é o maior cemitério da América Latina, né? A maioria dos sepultamentos vem pra cá. Então a gente já tá acostumado desde 95 a fazer esse número de sepultamentos. Pra gente é normal. Ontem eu fiz 50. 50,
0: 50 enterros ontem? É, 50 enterros. Da, das 7 até as, as 5? Das da da...
1: 7 até as 6, é.
0: Mas tudo Eita. sem velório?
1: Não, com velório, com tudo. Você
0: falou reduzido. convite
1: só tinha quatro. Os outros tempos você viu, teve 46 ah, normal e 4 com Ah, Isso tá
2: dentro da média esse. Esse
1: tá na, na média. média, esse tá na média.
0: Com a pandemia aumentou?
1: Aumentou, aumentou bastante. Praticamente
0: triplicou, né? Você acha que é por dia? Agora é quanto?
1: Agora está menos, mas chegou em torno aí de até 105. Chegamos aí. a fazer esse apartamento até de noite.
0: E dava para saber que era relacionado a Covid, alguma desses óbitos? Então, não
1: tem discriminação de tipo assim, ah, vai enterrar Covid ali naquela quadra, naquela outra quadra vai ser enterro normal. Não, não tem. Todos a gente fazia na mesma quadra. Então era misturado. A gente só sabia diferenciar quando era Covid, quando havia escrito D3, que é o código do Covid, né? No, na certidão de,
0: de óbito. Mas muitos casos de Covid, então?
1: Bastante, em torno de. de Ali varia entre 30, 40. Agora diminuiu bastante. Eu acho que as pessoas estão tendo um pouquinho de consciência de que tem que se proteger, usar máscara, luva, é, higienizar, o distanciamento para não ter aglomeração. Diz que o brasileiro só aprende assim, né? Com muito sofrimento. Depois que, que aprende, aí começa a, a mudar a situação. Né? Igual hoje tem menos Covid, ontem teve menos.
0: E, Nath, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, de novo, é o tamanho do cemitério. São mais de 750 mil metros quadrados. E o Adenilson faz tudo o que faz, na maioria das vezes, andando de um lado pro outro. Ou em cima de uma espécie de carrinho de golfe. Você andou quanto aí? Quanto você anda aqui por dia?
1: Ah, dá pra andar em média uns 5, 6 quilômetros aí por dia.
0: Você não fica parado nenhum?
1: Não, não dá pra ficar parado aqui, não. Só em casa.
0: E eu, eu vi que a discussão sempre rola, só, oh, e aí, vamos ali, vamos é, aqui. É,
1: primeiro lugar família, entendeu? Então a família não pode ficar esperando. Tem família que tem compromisso, outros tem que voltar para o trabalho, né? Muitas vezes o patrão não deu o dia inteiro. E aí a gente já tem que desenrolar logo o trabalho para que eles possam voltar para o serviço, então, que seja para casa, tranquilo.
0: Esse equipamento que você está usando agora, essa capa protetora branca, aí você usa ela todo dia? Então,
1: assim, nós, devido às situações de trabalho, sim praticamente todos os dias porque tem dia que é sepultamento é obrigatório tem que estar assim com macacão com luva máscara sempre passando o em gel é obrigatório Agora, quando é exumação, não é tanto, mas a gente já usa, já porque é rotina. É um estilo de vida agora no, dentro do cemitério, né? Para se proteger e proteger quem está ao nosso lado, que são a família, né? As quadras que a gente está exumando, por exemplo, acho que eu estou indo agora, tem quase uns quatro, cinco anos. Covid para nós fazer exumação só vai ser daqui dois anos e meio, praticamente, porque começou o ano passado, né? Aí a gente vai ter que se proteger bem mais, porque a gente não sabe o, o sistema desse vírus, se vai estar tá morto, se vai estar tá ainda ativo. Então a gente vai ter que ser, além de se proteger, vai ver se não vai haver necessidade de interditar a quadra, porque o vírus é um, esse vírus é um vírus novo, a gente não conhece, não sabe quanto tempo que ele dura, ah, as outras falam, ah, morre com 48 horas, quem garante? Está dentro do saco, tá envelopado, tá guardado. Eu costumo dizer quando você abre uma lata de sardinha, como é que ela tá depois de alguns anos? Vai estar tá do mesmo jeito quando ela foi envelopada lá, né? Então.
2: Bom, Thiago, a gente ainda não tem estudos conclusivos sobre o tempo em que o vírus ainda pode ser transmitido depois da de pessoa ter morrido, né?
0: Mas olha só, se a gente já fica noiado com a possibilidade de cruzar com alguém contaminado na rua, imagina trabalhar todo dia num lugar que você tem certeza absoluta que o vírus está lá. E me diz uma coisa, cara. Quando começou, vocês viram essas notícias e primeiros óbitos chegando de Covid aqui, bateu um medo em vocês? Como foi essa parte, hein?
1: Olha, o primeiro dia assim, não tão assustado porque assim, as outras peças que aconteciam, a gente não, assim, não se preocupava muito, porque não chegou a tanto pico igual chegou o COVID. Mas a gente se assustou bastante, quando começou a ver lá embaixo, ó, lá tinha uma um depósito lá que a gente colocava os corpos do COVID que chegou, foi montado as
0: pressas. Mas aí a rapaziada ficou merno, comeu temeroso, assim.
1: Ficou, eu também fiquei com muito medo. eu perdi é. muitos parentes. Perdi parentes é. recentes, hein? perdi primo que trabalhava comigo aqui dentro. Aqui? É, jardineiro. É perdi um, um tio que morava em Belo Horizonte, perdi uma prima que morava lá em, em Pavão, lá no, também em Minas. Então assim, minha prima ia casar. Aí ela ficou ruim, uma semana ela entrou em óbito, entendeu? Então, eu já tive Covid já. Fiquei sem sentir gosto, cheiro. É muito ruim para alimentar, né? Mas como a minha esposa, que cozinhava lá em casa, sempre cozinhava lá em casa, eu ficava pensando no gosto da comida. Aí não, não sofri tanto. Aí eu tomava suco de beterraba, cenoura e limão, para aumentar a imunidade. Aí eu melhorei rápido. Daí depois eu estimulei com mexerica. Ficava espremendo assim, perto do nariz até. Okay? Chegou um dia e eu falei, eu falei, irmão, estou sentindo um cheiro de casca de mexerica. Eles queriam comemorar de alegria. Mas a gente fica preocupado, porque está com Covid um monte de gente morrendo, vai ser pronto. Agora só é cair, né? Especialmente.
0: E teve muito trabalhador que faleceu ou pegou Covid aqui, já?
1: não de sepultadores. Daqui, que eu lembro, foi só o nosso auxiliar de administração. Ele era o auxiliar do administrador. Ele faleceu, foi muito rápido também. E aí foi rápido. A gente também se assustou, porque tomava café com a gente, estava ali. E aí quando a gente ficou sabendo foi um, um baque, né? E aí, alguns amigos da funerária também. Faleceu de Covid. Quase todos os dias. Então assim, você fica assustado. Tá morrendo pessoas do seu lado. Né?
0: Cara, eu vou te falar que eu perdi meu pai e minha, a minha avó de Covid. E eu não fui no velório e eu ainda não tive coragem de ir num cemitério. E hoje eu tô aqui, tô trabalhando, claro. Mas ainda não. tô, tô com essa dívida. Vai fazer um ano. Hoje. Fazendo um ano que a gente começou a levar meu pai na, no médico para fazer a, os processos e era o começo da pandemia, a gente não entendia nada, ficava morrendo de medo. E a minha filha estava na barriga da minha esposa, então eu Nossa. não tive nenhum contato. Eu moro em Campinas, ele morava aqui, então não, eu não tive nem a despedida em nenhum sentido. Então eu vi meu pai dois meses, um dia eu fui levar ele de carona e depois hum. nunca, nunca mais. E ainda até hoje eu ainda não fui lá ver a lápide. Quanto e a impressão
1: que você, fala, que você tem é, é que como se ele estivesse viajando, né? Por você não ter acompanhado o sepultamento, né? Exatamente. É, muitos fazem isso. Eu fiz isso de alguns tios aqui, que faleceu, de não ir no sepultamento para mim pensar que ele tá por aí viajando. Porque quando você sabe, você tá vendo ali, você está presenciando, aquela imagem é forte, né? é um impacto grande, e aí você fica sempre pensando.
2: É, perdas irreparáveis e
1: porque quando você está respirando, você já nasce com o do lado você parou de respirar, você morreu, então você já nasce com ela ali o momento que você para de respirar pronto, acabou, a morte tomou de conta então é o inverso da vida por isso que eu falo que é o inverso da vida e a gente tem que aproveitar cada minuto, cada segundo porque igual eu tô conversando com você aqui agora pode ser que eu pare de respirar, caia aqui acabou, você entendeu? a minha história se resume ao um momento que eu pare de respirar ali é escrita a última linha do, da minha história né? então é assim, é o inverso da vida
2: Não é só o Adenilson que, pelo trabalho dele, convive com a morte todos os dias, né? A morte é como o ar, tá sempre presente, mas você não percebe. A gente costuma dizer que se vive a cada dia. Mas por essa reflexão dele também, dá pra pensar que a gente morre um pouco a cada dia.
0: Exatamente. Mas vamos falar da jornada propriamente dita do Adenilson. O Adenilson me contou que, antes de sair pra rotina de exumações e enterros... Logo que chega no trabalho, ali por volta das seis da manhã, o coveiro precisa afiar, é, é isso mesmo, afiar a pá que ele vai usar nesse serviço.
1: Olha a minha ferramenta aqui, aqui é. atrás. Como eu, eu tô aqui há mais de
0: 26 anos, uh -huh.
1: a minha sempre ficou nesse cantinho. caras escolhe outro cantinho, mas eu mostro daqui e não deixo ela ali. <risos> Hã? Aqui, é um depósito,
0: aqui é um depósito ou não? É,
1: depósito de ferramenta.
0: Me explica uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso, mas cada, cada um tem a sua pá favorita, é isso? Uma coisa assim, não? Não,
1: cada um tem a sua ferramenta, aí cuida. usar, né?
0: Por exemplo, você sabe que se, se tivesse mais de uma aqui, você sabia que essa é a sua?
1: É, a minha eu guardo na corrente, guardo. as, as outras que estão tá ali. Tem umas que estão na. cada um na sua corrente. Aí eu vou amolar porque a terra lá é um pouco dura. Vamos fazer um barulho aqui, tá? Não, não, não. Agora eu vou encontrar com a família que vai fazer o sepultamento, aliás, só fazer a exumação, aí eu pego a ficha, aí vou lá para começar a inumação. Aí lá a gente começa do zero, porque como ela tá fechado
0: E a pá tá afiada agora? Tá afiada, pai. E esse detalhe da pá foi só uma das curiosidades que o Adenilson me mostrou e que eu não fazia ideia. Tem outra curiosidade, ó. Sabia que esse negócio de que as sete palmos do chão é balela?
2: Ah, mas eu imagino que tem uma medida padrão de profundidade das covas.
0: É, já, já o Adenilson te conta. Antes, eu preciso te dizer que a gente não acompanhou o enterro ou a abertura de covas, como eu tava imaginando. Para minha surpresa, a gente foi acompanhar o processo inverso, o de exumação. Eu já tinha escutado o termo, óbvio. Tinha uma noçãozinha do que se tratava. Mas uma coisa é imaginar a distância, a outra é a gente se ver dentro da cena. Respirei, me deu um calafrio, olhei a família que estava aguardando e pedi mais informações pro nosso sepultador. O que é a exumação, exatamente?
1: A exumação é assim, depois que é feito o sepultamento, passa um período de três anos e meio, aí a família vem para resgatar os ossos, para levar para a gaveta, aí fica no ossário, que aí a família pode estar tá visitando, normal, entendeu? É, tem uma
2: pedra capota dela.
1: Não, a gente vai, é, é pelo, tem o um número certo, a gente não vai abrir lugar de errado. De Aqui é a pedra
2: capota?
1: Aqui é a pedra 75, junto com a 79.
0: O ar já estava um pouco tenso com a exumação.
1: Pode mais. Pode
0: mais. O Adenilson andando com roupa de proteção, a gente se acostumando com o lugar e para deixar mais tenso, a família não estava encontrando a cova do familiar.
1: E essa daqui é a 79, ela é tá só por aqui.
0: Senti, com toda razão, um certo desespero por parte deles. Mas o Adenilson conseguiu achar.
1: Deixa eu ver, 600 e... Começa a nossa carreira aqui, ó.
0: E me explica uma coisa, Denilson, é, tem um, uma, uma média aí do, da distância que vocês têm que fazer o, o enterro em relação ao, ao buraco?
1: Como... você fala dos enterros, é um metro e meio, é o padrão. O pessoal tinha uma cultura de sete palmos, uhum. mas essa cultura é do interior. interior depende muito, você, qual, qual é a metragem de sete palmos? Sete palmos do amor de uma criança ou sete palmos do amor de um adulto? É uma cultura, mas o padrão é sua cultura
0: um metro e meio. Um metro e meio. É. Vocês abrem na máquina ou na pá? Tem que ter braço, hein, cara? Tem. É, <risos> é, um esforço e tanto, né? É. Já foi um metro, hein?
1: Ah, sim, já. já. Eu vou rápido porque eu não gosto de deixar a família esperando.
0: Nath, você percebeu que, atenciosa, a preocupação do Adenilson em cavar o mais rápido possível só para não deixar a família esperando? Uma super sensibilidade no momento tenso. Inclusive, Nath, Enquanto a gente acompanhava o Denílson Cavar A família responsável pela exumação Estava junto Na hora que a pá alcançou o caixão A gente teve que interromper a gravação, é claro chegou, atingir, né? chegou Chegou?
2: É vocês, para... Não, ela chegou
1: aqui
0: Familiar, por favor. Tá. Com licença, hein? Beleza. Beleza. Olha, tem que ter coração, cara segurar, respirar um pouco aqui. Esse momento foi bem impactante aqui. Eu, pessoalmente, senti uma energia nervosa ali naquela hora que ele começou a, a, a cavar e chegou próximo que a gente viu, que ele chegou próximo ao, ao, ao túmulo para fazer a exumação. Né? Por respeito aos familiares, ao filho que veio fazer exumação da mãe, a gente se retirou, né? não pôde estar presente ali com a Denise, como vendo a distância. Mas, o dia hoje está bem frio e correu um frio maior, acho <risos> que na hora que a gente está vendo isso, é um, é um desafio. Obviamente a gente vem fazer um trabalho, mas não tem como você não se envolver. E agora a gente vai ter que esperar um pouco o Adenilson, porque aí é um outro momento mais íntimo né, da família, que é depositar os ossos, no é, ossário na parede. Então a gente optou até por não estar próximo nesse momento e deixar um ambiente mais confortável para todos. Vamos esperar ele aqui.
2: Pra uma família nunca é fácil enterrar um ente, mas exumar deve ser dificílimo também por outra perspectiva. Não sei, é recobrar um monte de sentimentos, recordações e esse movimento literal de trazer à tona alguém que se foi...
0: É um momento bastante delicado, viu? Não tem como. Mas a gente captou um pouco desse processo pelo microfone do Adenilson.
2: Ó, oh, como é que é seu nome? Zilda.
1: Dona Zilda. Aqui é o os ossinhos da canela, tá? Tá. parte de baixo. Tá tudo bonzinho para tirar, Uma pouquinho assim, aqui é a bacia bacia. Isso aqui é o cox? É o cox. Parte do, do bacia. Aqui é o dedinho da mão, tá? Esse aqui é o maior osso que a gente tem no corpo.
2: Esse é o fêmur. É. é. Esse é o fêmo, tá vendo? É o fêmur. esse que a gente quebra
1: aqui. É, de vez em quando se dança muito, depois no bolso da saudade, ai ai. É. Aí já era.
0: Já era umas 10 da manhã, e você sabe que eu não consigo ficar parado, né? Então a gente deixou a Denilson lá, trabalhando, e foi dar uma volta pelo cemitério. Ver se a gente encontrava mais alguém para conhecer mais aquele espaço todo. A gente logo deu de cara com a Vilma, jardineira do cemitério. Ao contrário da Denilson, que é um funcionário público, o serviço que a Vilma presta por lá é autônomo. E olha só, se eu já tinha ficado impressionado com os 26 anos de cemitério do Adenilson. A Vilma trabalha lá há mais tempo ainda, 29 anos. E como eu ainda estava assim, com as energias meio reviradas, por causa do encontro com a família na exumação, ela tentou me explicar como é que funciona o emocional de quem trabalha no cemitério.
2: Muita paciência, muita calma. É um lugar que é muito triste, é dolorido. Não é fácil você enterrar um pai. Uma mãe enterrar um filho. É embaçado, é muito triste.
0: Ela falou tá 29 anos aqui, mas o olho embargou o que eu tô vendo aí. Eu
2: trabalhando aqui. Eu entrei aqui vendendo cocada. Hoje eu sou jardineira. Cocada? <risos> minha história é bem completa.
0: Se eu vou falar um mês não dá, ah, tá. ah, Parabéns pelo trabalho, viu? Tá lindo já o jardim. Eu já sou até eu aposentada. Ali, já. Aposentada? Até ah, que e aí, a mexer com planta aqui ou já mexi em casa? Só
2: aqui. Essa carinha, filho,
0: eu tenho 61 anos. Olô, tá verdade
2: sim, massa. Não entendi muito bem. A Vilma com 61 anos cuida do cemitério inteiro. Sim e
0: não. O lugar é enorme. Ela trabalha em todos os cantos, mas não está sozinha. Existem 96 jardineiros autônomos que trabalham na manutenção e no embelezamento dessas covas. O trabalho dessa turma faz parecer, assim, por uns segundos, que a gente tá num jardim. Flores, flores e mais flores. As famílias podem optar pelo serviço, pagando uma mensalidade de 50 reais ao jardineiro. Ela contou pra gente que onde tem família disposta a contratar o serviço, ela tá lá. Ainda conversando com a Vilma, a gente acabou descobrindo que ela é prima de primeiro grau dele. Acredita?
2: O Ademir é meu primo. Aí? É, é só... Pois é, você mencionou que o núcleo familiar do Adenilson, que trabalha no cemitério não para por aí não, né?
0: É, a gente andou mais um pouquinho e deu de cara com quem? Com o João, irmão do Adenilson que contou pra gente que o pai deles também trabalhava por lá Estamos tá com o João aqui que é o irmão do, do nosso querido Adenilson o, o coveiro do dia mas você trabalha ao mesmo tempo que ele aqui? Estou há 20, é, 26 anos e ele vai Mas o seu pai trabalhava aqui, era isso? O meu avô trouxe meu pai, meu pai trouxe meu tio, meu tio trouxe meu primo, trouxe meu, meus outros tios, outros sobrinhos. Foi trazendo a geração de família. Isso é de tradição de família. E o senhor foi coveiro ou é só jardineiro mesmo? É jardineiro só. O senhor guarda das plantas?
1: Coveiro. É, das plantas.
0: Da vida? Da vida, das plantas. Olha só, Nath, enquanto um irmão cuida da vida, o outro fica responsável pelo inverso da vida. Enquanto a gente conversava, eu resolvi mandar ali uma mensagem para a Denilson... Perguntando se a gente já podia voltar e continuar a acompanhar o dia dele de trabalho. Salve, Denilson. O que água é. aqui, cara. Tudo bem? Estamos esperando na administração. Como está aí terminando a exumação? Como está o momento aí com a família? Demorou assim uns 40 minutos, mas ele respondeu dando um ok para a gente voltar. Aí já era mais ou menos 11h40 da manhã. A gente não pôde acompanhar até por uma questão de respeito, a gente se ausentou. Mas queria que você descrevesse ali a exumação. Você cava... Aí você encontra o, o caixão. Como que é esse procedimento? Você pode repetir para a gente?
1: Ali a gente cava, chegou ali próximo ali do caixão. A gente já vê a parte da tampa que está... Aprodecido, porque eu assim, tipo já Muita umidade, né? Aí a gente tira aquela Parte de cima, praticamente ali O corpo, ele tá, como tá de roupa Então tá normal, aí você Vai pegar, aí os ossinhos tá tudo solto Aí você começa, o meu padrão Eu começo pelos pés, porque ali fica Mais fácil pra ir tirando, no caso os pés Aí vem a parte da canela, depois O fêmur, bacia, aí Vem a parte das colunas, né? Também das costelas, até chegar na parte do crânio Então não fica nada, praticamente nada Porque a primeira coisa de tudo que você pega é dedinho da mão, porque a mão fica cruzada, então fica fácil, você já pega aquele montinho de ossinhos ali que são tudo pequenininho, já coloca dentro do saco aí vai por parte, então fica muito mais fácil eu ensino eles, né, alguns aprendem a fazer isso, né são 26 anos, então já está fotográfico na cabeça o que vai fazer. Então não tem como ficar nada.
0: Você acaba aprendendo bastante de anatomia, né?
1: Bastante. Eu vou explicando. Às vezes eu vou brincando com a família. Né? Eu vou explicando. "ó, oh, isso aqui é o fêmur, isso aqui é a bacia, isso aqui é uma, é uma pá das costas, isso aqui é, é o escafóide, isso aqui é a coluna, isso aqui é vértebra, isso aqui... Então eu vou explicando. Eu falo, nossa, você sabe tudo. Eu falo, não, quase tudo. São, são 208 ossos. Eu não vou gravar o um nome de todos, mas alguns eu vou falando e descontraindo com a família ela tirar aquele momento de tristeza né? que é muito importante
2: Tiago, ouvindo a Denilson falar imagino que todo esse conhecimento, toda essa atenção que ele tem sobre como lidar com o momento de luto foi uma coisa adquirida com a experiência, com o tempo, mas ele te contou se tem um preparo pra lidar com tudo isso?
0: É, total Nath a Gabriela Varela, nossa produtora também ficou com isso aí na cabeça e ela levou essa questão pra Denilson
2: então, qual que é o preparo que um corveiro tem que ter? Porque tem certas coisas que eu percebi pela sua conversa hum. que não se prepara, né?
1: Bom, é. quando eu entrei aqui, a gente tinha uma preparação muito. Muito forte, que era só, não era só chegar lá e fazer, passar pelo concurso público e estar é, tá habilitado para trabalhar, não. Tinha todo um tratamento. Para passar no concurso público, primeiro você teria que passar em umas provas. E as provas não se limitavam só a teórica, tinha prática também. E a prova prática era você saber capinar, carregar o carrinho, abrir a sepultura, fazer exumação e descer o caixão. Era uma preparação bem forte mas que não aguentava. Né? Agora
2: o preparo emocional é mais é. no dia a dia Pessoal. Ah, né? o, peço, é, o,
1: é o, o emocional assim. é, como se diz, é pegado no laço, né? Bom é. foi
0: seu primeiro dia de trabalho aqui?
1: Cara, o meu primeiro dia <risos> foi complicado, cara <risos> O meu primeiro dia, primeiro que eu, eu morei um tempo em Minas E eu tinha medo de defunto, cara Ah, morreu alguém ali, eu ficava longe E se eu fosse no, lá, no, no olhar, lá no velório, ficava dois dias sem dormir, uhum. cara Aí agora você imagina você trabalhando num cemitério, cara. E em 95, quando eu entrei aqui, eu, eu entrava olhando pra tudo quanto é lado, achando Cabreiro, que. Cabreiro, assim. É. Não. Que ia ver alguém, né, cara? É. O
0: celular não é. para.
1: Não para. Mas eu vou desligar um pouco aqui que eu não.
0: Cara, eu senti isso muito legal de você, assim, desde a hora que a gente tava indo. Uhum. Que você tem uma baita preocupação com a forma como a família, né, que tá vivenciando Nossa. o luto. É, é. Isso é uma coisa que é, Como é que é essa parte do, do respeito da família? A gente é uma coisa costuma que você vai
1: chamar isso de sua, sua excelência ao atendi, é, o seu computador é atendimento à família. E assim, faça para os outros o que você gostaria que fizesse por você, eu penso assim, então se você quer um bom tratamento, você tem que dar um bom tratamento. E a família em primeiro lugar. A família já vem com a sua dor de ter perdido o seu ente querido e, e aí o mínimo que você pode fazer por ela é dar um bom tratamento. E ela sai daqui como um pouco aliviada, não vamos dizer confortável, mas aliviada pelo sofrimento que está passando. Vocês
0: acabam é. cumprindo até uma, sei lá, uma, uma psicologia ali, Isso, né? Assim, vocês tá. acabam dando esse aporte.
1: Sim, foi o que eu falei ali pro Felipe. Eu, falei, eu queria ter te dado mais um pouco de atenção na, na, na exumação da sua mãe, tipo assim, trazido ele para próximo da sepultura, e ali explicando para ele o inverso da vida, tal ali igual foi pegada, resgatada todos os ossos, vai para gaveta. Mas eu queria explicar o inverso da vida para ele, para ele não ficar sofrendo tanto. E aí, como a correria foi tanto, e não deu para mim fazer essa parte com ele. E aí, eu pedi desculpa ele, tudo falou: Não, Denilson, maravilha, você me tratou super bem, eu gostei e tal, tô mais tranquila. Falei: Não, mas eu poderia ajudar mais. né Fica sempre aquela sensação de que você poderia fazer mais. E isso é importante, e de a família sair daqui com a, com a sensação de que foi bem tratada. Isso é muito bom.
0: O momento do inverso da vida que você falou. É o inverso da vida,
1: porque a morte é o inverso da vida, né? E o sofrimento, o choque, tudo que você passa, o transtorno, tudo, é você tenta amenizar a dor da família através de uma fala, de uma conversa bem sucedida.
2: Notava notável essa preocupação sensível do Adenilson com a família que está passando por uma experiência tão difícil. Principalmente numa situação de pandemia, em que seria quase normal automatizar os enterros pela quantidade de mortos. E ele faz exatamente o contrário. Ele humaniza, individualiza, acolhe.
0: É, o nosso tempo ao lado do Adenilson infelizmente estava acabando. Mas ainda tinha uma questão para abordar com ele. A religiosidade. A gente aproveitou então para acompanhar ele até a capela do cemitério.
2: Nossa, esse é um tópico sobre o qual eu tenho muita curiosidade. Como é que funcionam as cerimônias num lugar onde tem tanta gente de religiões tão diferentes? Eu costumo
1: dizer isso aí, porque que a gente tem que ter fé. Porque, poxa, tem que ter esperança de alguma coisa. Você tem que ter esperança, não acaba ali assim, tipo assim, ah, acabou, não tem mais nada. E aí, o que, é que vai acontecer agora? Cria um ponto de interrogação numa coisa que você poderia resolver, tipo, não é fácil de descobrir. A gente conversou o que? Sobre o inverso da vida. Né? Sobre a morte. Mas é a vida. Como começa a vida, né? Já parou para analisar como começa a vida? Uhum. Quem criou? Quem deu essa estrutura toda para quem tem fé e quem é cristão, até mesmo católico uhum. ou outra religião, acredita em alguma coisa, né? E eu, por acreditar em Deus, acreditar em Jesus, eu acredito nisso, realmente, de que esse processo de que você passou o sofrimento e tudo, no dia do juízo, que haverá um dia do juízo. Com certeza, senão não estaria todo mundo falando, né? No dia de juízo, quando Jesus voltar essa terra, a gente vai poder perguntar muita coisa para ele. Por que, senhor, que eu tive que passar aquela dor lá, perder quem eu amo tanto? E aí? Aí vocês vão estar esperando a resposta, não é isso? E ele vai falar. Então eu acredito, eu tenho essa fé de que tudo que se foi feito, se construído, tem uma base. E por ter essa base, tem uma história se foi desenvolvida. E agora vai ter os porquês. O que, que teve que acontecer? Todas essas coisas, para agora nós chegar ah. nesse ponto aqui. E a fé, a esperança é acima de tudo. Se você não tiver uma fé, uma esperança, você não tem nada. Por exemplo, o ateu, ele tem fé em alguma coisa, né? Ele acredita em alguma coisa. O ateu, ele acredita em alguma coisa. Assim como um cristão ou um católico acredita em alguma coisa. Ninguém fica sem acreditando em nada,
0: entendeu? E aqui, o pessoal vem fazer reza, como é que você sente lá? A percepção dos familiares, dos
1: familiares da fé, eles buscam aqui assim, é esse momento? Todos vêm, assim, tipo, aí, aí você fala assim, ah, tem uma imagem ali, tem, tem gente que não acredita em imagem, tem que respeitar. Tem uns que acreditam em imagem, respeite. Aqui é um Estado like o nosso Brasil, e outra coisa, além de ser Estado like ele tem a liberdade religiosa. Então, ah, você é católico, maravilha, eu sou cristão, maravilha. Respeitar, é muito importante isso aí. Então, a gente respeita, as pessoas vêm aqui, católico, eles pegam aqui, eles vêm fazer a sua oração aqui, outros acendem algumas velas, os cristãos vêm aqui, eles têm um caixão, é colocado aqui um caixão, na hora do sepultamento, eles, vêm, eles cantam, eles oram aqui dentro, como se estivesse na igreja deles lá, não tem essa discriminação de que, ah, com o corpo aqui, então não tem esse negócio de falar assim, poxa, ah, eu não vou orar lá dentro porque tem, um, ó, tem Jesus Cristo lá na cruz, lá pinturado na cruz, não, não existe isso, não. Isso aí já foi. Isso aí é coisa do, do passado. Coisas de pessoas que é cabeça fraca. Então, respeitar todos os tipos de religião. É importante. Desde a Umbanda, do, ali, ali o Cadomblé, até o, o, o misticismo, tudo, tudo. É os cristãos, tudo.
0: Essas religiões de descendência afro, né, que tem muita uhum. vezes estigma. Ah, eles fazem essas obras né, de cemitério e tal. Como que é, é isso na percepção de vocês? Então, tem uns que fazem os...
1: Que faz o sacrifício. Não tem mais sacrifício, agora são a. Como é que eles falam aqui? Os despachos, né? Faz aquele despachozinho lá. Os que fazem, agora tá muito difícil fazer, que eu não vejo quase eles. Tem os, os que fazem, só bate a tabaco lá, que, que jogam pipoca aquela é no Cruzeiro. Tem os cristãos que vêm, que cantam ali. Isso é tudo acontece no. Geralmente, nos finados, no dia das mães e no dia 12, né? Dia de Nossa Senhora, que eles falam. Então, acontece isso aí. Uns ficam ali, cantam, que é a da presbiteriana, outros ficam lá porque o Cadomblé fica tocando lá no cruzeiro é, outros vêm com um coral de crianças, é muito lindo da igreja Adventista, eles ficam, cantam ali, então isso é bom para família porque a família ela se direciona ao que ela gosta ah. não é isso? Ah, eu sou da Umbanda vai lá, ah, eu sou Adventista aí vai lá, ah, eu sou da
0: presbiteriana, vai lá Nath, a gente sai da capela a uma da tarde pertinho da hora de despedida eu, do Adenilson posso fazer uma pergunta mais pessoal? você tem algum familiar aqui, cara? Enterrado ou é, vivo? enterrado.
1: Tem meu pai que tá ali, ó, quadrão.
0: Aonde? Aquela quadra ali, ali. A gente pode ir ali? Pode, Foi Faz tempo que seu pai faleceu? Três anos. Quanto? Três anos. Três anos.
1: Aí você, você então, aí entra agora a parte que
0: você me pergunta, pô... Deixa eu só... Claro, eu quero, claro. É... Fa fa Familiares fa chamando familiar a Denilson ali. Familiares estavam tá tá fazendo uma exumação, solicitaram para dar uma palavrinha com ele. Talvez uma palavra final de despedida De agradecimento Você lembra a família da exumação? Eles interromperam a gravação Para chamar o Adenilson de canto E agradecer por todo o cuidado e carinho Que a gente notou e pontuou uns minutos atrás Trocaram até zap, você acredita? Depois disso, o Adenilson me levou Para visitar o túmulo do pai dele
1: Esse aqui é meu pai Qual
0: o nome dele, hein? Então
1: ele é Costa Você
0: sempre é dá porque... uma passada aqui? Como Sim, é é?
1: eu jogo uma água, às vezes dou uma palda Tá aqui é, Foi um sofrimento muito grande, que
0: era meu herói, né? Como que foi pra você esse momento? Você que sepulta tantos pais, mães de família?
1: Olha, eu vou falar pra você, nesse dia, eu, eu me virei, eu acho que eu fui mais do que um, um ouvinte, do que um, um, assim, um sepultador, porque me contaram que eu desmaiei, me contaram que me carregaram, falaram um monte de coisa, porque você assim, ele era jardineiro aqui também, ele trabalhava aqui.
0: Seu pai era aqui daqui? É, né?
1: Ele veio, ele foi primeiro, antes do meu avô. Meu avô também era
0: jardineiro. Ô oh, louco, a família toda?
1: É, meu avô veio pra cá, depois veio meu pai, depois meu pai trouxe meu irmão e eu vim depois. Caramba! Eu, assim, da família eu sou. da minha família, assim, somos o mais novo.
0: Entendeu? O, o seu pai trabalhou até ele falecer? Trabalhava Isso. aqui
1: ou não? Até falecer, com 80 e. Anos.
0: Caramba, bicho! Ele começou com que idade?
1: Aqui ele veio pra cá, ele veio em 80. Em 80, na década de 80. E ele trabalhava antes em outro lugar, trabalhava numa gráfica, né? Lá no Brás, aí depois ele veio pra cá. Aí aqui eu nem via no cemitério, porque eu tinha medo, né? Aí em 92 eu vim passear, aí em 95, aí comecei, passei no concurso público e tô aqui até hoje. Por
0: fim. Antes de ir embora, eu perguntei para Denilson se ele pensa muito na morte.
1: Assim, todos os dias. Pensa porque assim. É igual eu acabei de falar. Você tá vivo até quando? Você não sabe. Mas no momento que você tá vivo, aproveita. né? A relação com a morte. É uma relação, para uns, é meio esquisita. Para nós já é um pouco normal. Porque vivemos o dia a dia, vivenciamos o dia a dia, tudo isso. Então o que a gente faz é não tentar enganar, porque também não tem como enganar a morte, mas está convivendo? Vamos conviver. Vamos fazer o melhor possível? Vamos fazer o melhor possível. Vamos viver bem com todo mundo? Vamos tratar todo mundo bem? Não ter discriminação de pessoas? Ótimo. Vamos tratar, porque todo mundo são iguais. Aqui acaba tudo. Aqui não tem esse negócio do cara falando: assim Ah, eu sou rico, eu sou milionário, ou então eu sou pobre, sou mendigo. Não. A relação é a mesma. Porque quando você der essa sepultura, não importa o que você é. Se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se você é moreno, se você é japonês, não importa.
0: Eu fiquei pensando comigo esse tempo todo, eu pensei o seguinte, o luto não morre. Não <risos> ele, ele, ele acalma, eu ele acabei. aquieta, mas depois ele pode voltar, né? Eu,
1: eu costumo dizer que o luto é como uma ferida nas costas. Tem como tratar? Você sozinho? Não tem. Se alguém, alguém tem que fazer por você. E qual é esse alguém? Geralmente é um psicólogo. Alguém que vai tentar ali fazer um, uma forma que você fique melhor. É uma ferida que não fecha.
0: Não fecha. Aprendi muito com você, Adenilson. Muito obrigado.
2: Bom, encerramos o Jornadas de hoje, mas não sem antes parabenizar e agradecer a categoria dos sepultadores nesse momento tão difícil e sensível que a gente ainda está passando e prestar solidariedade às milhares de famílias que perderam os entes para a Covid-19. O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paula Scarpin e do Vitor Hugo Brandalize. A Gabriela Varela é a responsável pela produção do programa. O roteiro é escrito pela Clara Restabe com a colaboração da Paula Scarpin.
0: A montagem, a sonorização e a mixagem do programa são do Daniel Lima Verde e a captação de som externo é do Gustavo Zisman. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, da Pipoca Sound. A coordenação digital é da Juliana Egger. Essa temporada do Jornadas conta com o apoio da Lounge Foundation e da Organização Internacional do Trabalho. A gravação deste episódio foi feita no estúdio Trampolim.
2: Tiago, muito obrigada pela companhia e até a semana que vem.
0: Valeu, Nath. Até a semana que vem.